0: Der skal vi dykke ned i måske Danmarks største erhvervseventyr. Det var et erhvervseventyr, der simpelthen løftede Kalundborg ud af efterkrigstidens fattigdom. Og det gav kvinder arbejde i en grad, vi ikke havde set tidligere. Og så er det altså også DR's nye dramasatsning, som er premiere i morgen. Men vi kunne godt tænke os at snakke om den virkelige historie bag, og ikke bare dramatiseringen af den. Så den får du altså senere i programmet i dag. Så er det altså også i den her uge, 17 år siden, at mod de blev trygt i Jyllandsposten. De fleste de husker måske Kurt Vestergaard og hans profet med en bombe i turbanden, men hvad med de andre? Druknede deres budskab og bidrag i alt det på styr, der var? Og hvordan var det for dem at opleve, at det eskalerede, som det gjorde? Jeg får besøg af tre tegnere, som stod lidt mere i baggrunden gang. Men først så skal vi selvfølgelig tale om kongehuset og prins Joachims famøse interview her i formiddag. Og så vil jeg også få sige, dronningen har jo ikke engang selv informeret sin søn om, at hans fire børn bliver strippet fra deres titler. Jeg hedder Ida Gavne, og det her det er kulturprogrammet Babylon på 24.7. Meget usædvanligt. En ydmygelse og unødvendigt barsk. Det her er bare nogle af kommentarerne, der er blevet givet fra kongehuseksperter her siden i går. Og det kommer altså oven på den her nyhed fra Kongehuset. Og det er nyhed, der har fået de fleste til at løfte øjenbrynene. Fra 1. januar 2023, der kan prins Jørgens børn ikke længere kalde sig prinser og prinsesser. Det har dronning Margrethe simpelthen bestemt. Og det er jo altså ikke ligefrem en nyhed, der er blevet modtaget med kysshånd fra de berørte. Grevening Saldre, Saldre, hun var i går ude og siger, hun var i chok. Og det sagde hun, var på hele familiens vegne. Og så begyndte den her massive krise i kongehuset, som foregår lige nu ellers at rulle. Tidligere i dag, der er fanget Ekstrabladets rapporter prins Joachim, til noget af et skub af et interview, hvis du spørger mig.
1: Hvordan har det her
2: påvirket deres forhold til deres mor?
3: Det tror jeg ikke, jeg behøver uddybe her.
0: En dyb tavshed, og så det her svar. Og når prins Joachim ikke engang vil uddybe, hvad det er, han mener her, så er vi nødt til at få en anden til det. Velkommen til dig, Kim Bak. Du er commentator for bladet. Og jeg glæder mig til at få dig her i studiet, fordi nu skal vi dykke ned i... Altså, jeg er nysgerrig på prins Jorgens forhold til sin mor, oven på den her nyhed. Og så er jeg nysgerrig på, hvorfor er det de her titler, de betyder så meget. Men Kim, først, så, så vil jeg gerne spille et klip fra interviewet for dig. Hvor at prins Jørgen altså er meget direk, direkte omkring sin skuffelse over den her beslutning.
4: Det er
3: vi alle sammen meget øh, ked af det. Det er... Det er aldrig sjovt at se sine børn på den måde øh, gjort fortræd, og de står selv i en situation, de ikke forstår.
0: Hvorfor betyder de her titler så meget for Jorkim?
5: For det første så er han jo selv øh, opvokset med at være prins Jorkim. Prins Jorkim det er hans navn. Han har et fornavn. Han har ikke noget efternavn men han har sit prædikat, prins Joachim. Mm. Så det er han vokset op med. Det er hans identitet. Det er det, der står i hans pas, når du åbner det. Der er ikke et fuldt navn. Der står prins Joachim. Det ved han, at hans to ældste sønner har levet med i mange år. Hans små børn har selvfølgelig også levet med det i nogle år. Men dermed, så, og det er kun en fortolkning fra min side, så tror jeg, han mener, at det er meget, meget tæt på dem. Det er deres øh, navneidentitet. Så kommer den næste identitet, og det er jo det at, det at være prins øh, regnes for noget ganske fornemt. Særligt et monarki som det danske, så er du sådan set nummer to lige under de, kongelige, altså de rigtige kongelige, mm. kongen og dronningen. Så derfor er det både noget fornemt på den ene side og noget vigtigt derfor, og så er det noget personligt, som vedrører ens identitet. Det er min fortolkning, jeg kan ikke vide, om det hænger sådan sammen, men det vil være et bud på det.
0: Hvilke konsekvenser kan det reelt få for prins Jørgens børn, at de mister de her titler?
5: Altså for det, når, når de nu er kommet sig øh, over chokket, hvis det, og det tror jeg, det er på mange måder, fordi det jo kommer bag på dem, ifølge Jørgen det kommer vi sikkert også ind på, så har han kun haft fem dage til at fordøje det og sammen med sin familie fordøje det. Jamen så betyder det jo, at øh, de ikke længere kan bruge disse titler. Fordi det kan godt være, at de ikke får deres apanage længere, men hvis du er prins, så har du et brand, du kan bruge forretningsmæssigt. Der er mange, der er alle mulige forskellige årsager gerne vil omgås med prinser og prinsesser. Det kender vi sikkert alle sammen. Der er sgu nok en lille snob i os alle sammen, når der kommer til stykket. Og nogen er mere snoppede end andre, og nogle er måske så kynisk indrettet, at de tror, at de kan udnytte snobeffekten. Økonomisk, forretningsmæssigt osv. Så dermed mister de muligheder for fremtidige indtægter. De er lige pludselig ikke helt så fine. Nu er de blot græver, og dem er der rigtig mange af.
0: Så det er ikke så særligt længere. Men Nej. det er sjovt, du siger det her, fordi dronning Margrethe har været ude, da hun blev spurgt. Ja. Og siger, at hun gjorde det for børnebørnenes skyld. Ja. Og det her det lyder jo ikke som en særlig god ting, hvis de giver dem... Æh, mindre bevægge, eller mindre, hvad skal jeg sige, det, de står dårligt stillet ud i erhvervslivet,
5: uden de her titler. Ja, og al- al- det, det dronningen måske går sig skyld i. Jeg kan jo ikke vide det, men, men det var sådan en lidt gammeldags måde at se på tingene på. Jeg har skrevet en klomme i dag i Ekstrabladet, hvor jeg sammenligner hende lidt med onkel Stuart, hvis du kan huske ham mm-hmm. fra Jul på Vesterbro. Absolut. Æh, han øh, giver jo, eller rettere sagt, onkel Stuarts far, han giver ham en tæsk med en bøjle. Og mens han giver ham test med en bøjle, så siger han, eller han synger, at det gør mere ondt på mig, end det gør på dig. Og, og det er jo præcis den, hun laver. Den der med, at, at, at forældrene offrer sig øh, og påfører børnene en ondskab, som børnene ikke kan forstå er godt for dem på længere sigt, men vil blive det. Det vil sige, at det er onkel Stewart-logikken, øh, som Margrethe stadigvæk... Øh, anvender i sin opdragelse af børnebørnene, på anden vis kan jeg ikke fortolde.
0: Og i den her opdragelse, der er det jo faktisk ikke engang dronning Margrethe selv, der har været over at sige det her. I hvert fald ikke, hvis du spørger grevin Alexandra. Mm. Ifølge hendes presserådgiver, der, mm. der siger hun altså, at det er hofmarskallen, ja. som har været over at sige det til Jørgen. og så er Joachim, der givet beskeden, beskeden videre ja. til børnebørnene. Okay, først fortæl mig lige, hvem er den her hoff Hvorfor er det, at det er det, der skal overleve den her meget personlige besked?
5: Hofmarschellen er den øverste embedsmand i Hoffet. Og, og det er ham, der. Øh, altså, det er klart, at Margrethe er allerøverste chef. Hun er administrerende direktør og bestyrelsesformand i Egen. Og så har hun jo under sig den øverste af alle de praktiske grise. Det er Hofmarschellen, Kim Kristensen, som er, er tidligere. Hvad hedder det, øh, Jeg tror, han var chef for det danske forsvar i Afghanistan. Så han har en militær baggrund. Men men hans opgave er selvfølgelig at udføre dronningens ønsker, og følge hendes vilje på en hver måde, men men jo selvfølgelig også at udføre ubehagelige opgaver. Det vil sige, at hvis man forestiller sig, hvad der er foregået bag kulisserne, eksempelvis i Halofond-sagen, så har det jo været Kim Christensen, der har ringet ned og instrueret de andre, øh, der har roller i den komedie, i hvordan de skulle optræde. Så hans opgave det er at styre øh, alle interessenter rundt omkring øh, kongehuset. Så
0: det er simpelthen ham, der ringer til prins Joachim,
5: ja, prins Frederik, det, det,
0: Mary osv.? Det, 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 det ved
5: jeg ikke, fordi jeg tror ikke, det er nødvendigt, når det gælder Frederik og Mary. at De er jo inde i varmen, så de kan jo bare tale øh, frit fra leveren og har sikkert hyggelige og familiære relationer til dronningen. Men det har Joakim så ønsynligt ikke, må vi tro, når mor sender en embedsmand sted for at tale med ham.
0: Ja, for hvad siger det om dronning Margrethe? hun er ikke selv lige
5: tog den her? Jamen, jeg, jeg skal ikke kunne fortolke, hvordan det er, men, men jeg tror måske, at Margrethe, som fra barn har haft et skrøbeligt sind, er lidt konfliktskyg. Hun har jo også haft svært ved at styre prins Henrik. Hun har i det hele taget haft svært ved at styre mændene omkring sig. Øh, og hvis man samtidig er lidt konfliktsky, så er det måske nemmere, hvis man har en hofmarschal. Det er jo ikke alle konfliktsky mennesker, der har en hofmarschal med hånden. Men jeg tror, de fleste konfliktsky mennesker, der havde en hofmarschal, ville bruge ham. Men igen, det, det er. Det, nu spørger du om, øh, hvordan det er, men det er naturligvis kun et bud på, hvordan det kunne være.
0: Prins Jørgen, man ser jo også, det er aldrig sjovt at se sine børn blive gjort fortræd på den her måde. Mm. Nu bærer jeg dig om at give sådan lidt igen. Man handler det her om, at Dronning Margrethe også forskelsbehandler sine børnebørn, og har måske har nogle favoritter? Eller?
5: Jeg ved ikke, om hun har favoritter rent følelsesmæssigt. Det skal jeg ikke kunne sige. Men når man laver den her manøvre så er der to fortælle spor i den. Det ene er det officielle, hvor man følger det, man gør i andre kongehuse. Man slanker kongehusene, så de bliver mere strømlignede og dermed mere robuste. Det andet, det er jo den sociale kapital, der ligger i at være prins, som vi talte om tidligere. Og hvis der er otte prinser, har det en vis værdi. Hvis der lige pludselig er fire minus en, der skal være kongen, det vil sige tre, så har det mindst dobbelt så stor værdi at være prins. Det vil sige, at den sociale kapital øh, bliver fordoblet i forhold til, hvad den var før. Og der skal man nok se, hvem har interesse i det. Man skal jo altid øh, bruge princippet follow the money. Det har øh, Frederik og Mary, for de vil deres børn det bedste. Så mund ikke det er dem, der har en finger med i spillet. Og dertil kan man jo sige, at efter at Frederik og Mary har fået større og større fingre med i spillet, er tingene begyndt at gå ringere og ringere for Kongehuset. Så måske er Margrethe ikke helt så skyldig. Måske har hun dybest set taget en kugle for familien.
0: Her til sidst, Kim Bak, hvad tror du, der kommer til at ske herfra?
5: Altså, jeg ved ikke, hvad der kommer til at ske, men... Hvis jeg skulle give godt råd til Margrethe, og det vil jeg naturligvis gerne gøre, det skal sådan nogle vigtige mennesker, som mig hele tiden gør, så vil jeg anbefale noget familieterapi. Tal sammen. give dem noget kærlighed. Så skal de nok komme igennem det. Og måske det befrielsens øjeblik, de dybest set har været igennem, de unge prinser nu snart græver.
0: Kim Bak, som altså er royal kommentator på Ekstrabladet. Tak for det gode råd, som vi sender videre til dronning Margrethe og hele familien.
5: Tusind tak selv.
0: Når jeg siger Muhammed-tegningerne, så tænker du måske Jyllandsposten, ytringsfrihed, vrede muslimer, afbrænding af Dannebro, Arla, der ikke kunne sælge noget i Mellemøsten lige efter, et økseangreb, Kurt Vestergaard. Og ikke mindst Vestergaards tegning af profet Mohammed med en bombe i sin turban. Men den her tegning, det var altså blot en af de 12 satiretegninger, som Jyllandsposten bragte i september 2005. Og i morgen, der er det 17 år siden. Og derfor, så vender vi i dag blikket mod de tegninger og de tegnere, der måske gik lidt mere under radaren på det tidspunkt. druknede deres budskab og bidrag i alt på styret. Og hvordan var det at opleve, at det eskalerede, som det gjorde? Nu kan jeg så sige velkommen til jer tre Bob Kasser Nielsen. Tak. Velkommen til dig Anette Karlsen. Tak. Og velkommen til dig Lars Reffen. Tak. I alle tre bladtegnere og tegnet hver især en tegning der blev en del af Jyllandspostens artikel Mohammeds ansigt. Og nu skal vi så skrue tiden tilbage til den gang hvor tegningerne de blev udgivet. Lars Reffen, hvis jeg starter med dig, hvordan blev I spurgt, om I ville tegne profet Mohammed til glænsposten der i 2005?
6: Ja, vi fik et brev. Altså, jeg fik et brev hjemme på min øh, hjemmeadresse i Valby. Og, øh, det, jeg kunne godt se, det var fra Jyllandsposten, så jeg troede, det var et af de der sædvanlige tilbud, hvor jeg kunne få en måned gratis og må betale resten af året. Øh, men altså, det, derfor var jeg lige ved at smide brevet ud. Men jeg åbnede det og kunne konstatere, at de øh, refererede til øh, Theo van Gogh, og gerne ville have mig til at tegne profetens ansigt. Og jeg kan da sige, at min første reaktion var, at det havde jeg på ingen måde lyst til at deltage i, for hvorfor skulle jeg være med til at håne muslimer i, øh, i regeringsbærende dagbladet Jynnersposten? Det kunne jeg ikke rigtig se, hvad havde med mig at gøre.
0: Hvad med dig, Nette, Carlsen? Hvad tænkte du, dengang du det her brev dumpede ind hos dig?
7: Jamen altså, jeg blev lidt smidt på min forfængelighed, må jeg nok sige, fordi der stod noget om, at man ville være med til at kæmpe for ytringsfriheden. Og så så jeg jo straks mig selv i... i fuldt harnisk og med, med nyspidset blyant. Ikke? Så, øh, men så synes jeg faktisk også, at der var noget om det. Jeg synes, at der, der havde været et terrorangreb i Londons undergrund i jul øh, i tror jeg, det var. Ikke? Og der havde man efterfølgende taget en, en skulptur ned, som repræsenterede øh, islam og jødedom og kristendom, fordi man var for bange for at fornærme muslim, muslimer. Og det, synes jeg, var en, en enormt mærkelig begrundelse. Der var et par andre eksempler også på, at man ligesom, prøvede at undgå at fornærme muslimer. Jeg tænkte, det var en, en mærkelig vej at gå. Øhm, og så tænkte jeg, at, øhm, at når man bliver gjort grin med, så bliver man, er man ligesom inkluderet. Så er man, en, en, øh, så er man på lige fod. Ikke? Mm. Så, 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 så det så som en kærlig handling nærmest? Ja, og så, så er man med i flokken. Ikke? Altså, det er det, det, øhm, det, det, man må finde sig i, når man bor i Danmark. Ikke? Og mm. det må vi alle sammen finde os i. Ja. Bob
0: hvad følger dine overvejelser i forhold til at, at sige ja eller nej til den her... Øh hvad skal man sige? Det var jo ikke, jeg ved ikke, om man kan kalde det en udfordring på det tidspunkt, jeg fik brevet, men i hvert fald det her tilbud om at være med.
3: Jamen altså, jeg har det lidt sådan, hvis der er nogen, der siger til mig, at du tager ikke kravlet op i det der træ, så går der to og halv sekund, så jeg er jeg i hvert fald halvvejs op. Æh, så jeg siger ikke nej til en udfordring. Æh, jeg har så ikke løst opgaven øh, formentlig, som, som de gerne vil have, for jeg, jeg lavede en anden tegning, jeg en tegning, som ligesom kommenterede hele setupet med, med kortbygninger, men det kan vi snakke om senere. Det
0: vender vi tilbage til. Ja. Det er jo spændende. Var der nogen af jer, der på det her tidspunkt... Du var lidt Lars Reffen, eller... Men bange for at, at skulle deltage, eller havde, havde betængt. du var jo faktisk ikke bange for, at du var bare ud med Jyllandsposten.
6: Ja, altså, jeg, jeg, har ikke, jeg har ikke følt mig bange på den måde, men altså, jeg havde det jo sådan, at jeg synes ikke tiden var inde til, at jeg skulle deltage i sådan et øh, hådne og spotteprojekt. Jeg er i enig med Næd i hendes synspunkt, at vi selvfølgelig skal forsvare ytringsfrihed. Vi skal bare også tænke på den koncept vi gør det i. Øh, og vi var jo altså på et tidspunkt, hvor vi havde Anders Fogh Rasmussen som statsminister og Posten var bærende organ Og der var begyndt at blive sat fuldt skru på. Og, og og håner og irriterer alle muslimer i det danske samfund. I stedet for at inkludere dem, så skulle vi alle sammen være med til at finde nogle måder at irritere dem på. Og jeg så jo bare det her som, som sådan et projekt, der var inde i den gænge. Der havde jeg ikke lyst til at være med.
0: Lad os lige prøve at få nogle ord på jeres tegninger. Så vi starter med dig, Bob. Vil du ikke prøve at beskrive dine tegninger og også dine tanker bag dem?
3: Jo, altså jeg elsker jo tegninger i radio, øh, så, så lad os bare få noget mere af det. Øhm, jamen altså, har, det som jeg ligesom har taget udgangspunkt i, det er, at kronopdraget øh, var, at vi skulle tegne Mohammeds ansigt, som vi så det, fordi der angivelig var en, øh, en forfatter, Kåre Byggen, der var i gang med at lave en bog om Mohammeds liv. Øh, og den kunne han ikke få illustreret. Der var ikke nogen, der turde tegne til den. Og, og, og der, det første, jeg tænkte, det var, ja, men, det her, det er jo et genialt uh, PR-stund, han har lavet.
0: Masser af Han får det. sindssygt
3: meget opmærksomhed, og det er, han, det er han faktisk ret god til. Så jeg har lavet ham, øh, jeg har tegnet som er ret få mennesker, der ved, hvordan det ser ud. og I hvert fald uden for landets grænser, men det, det er en helt tredje ting. Øh, og jeg har så lavet ham som Aladdin, hvor der havner en appelsin i hans turban. Og det er jo fra Aladdin's eventyr, hvor at det, at der lander en, en appelsin i din turban, det er at det er et held. Ikke? Så jeg har skrevet PR-stund på den, og appelsin er... Orange, som appelsiner skal være. Og der er en blå baggrund og sådan noget. Ja, jeg behøver ikke forklare det hele. Og så står han med en tegning af en teknik mand med skæg og turban. Og det må man så selv finde ud af, hvad det skal forestille. Ja, så det er en kommentar til Kåre Byggens ja, med at få noget opmærksomhed. Ikke?
0: Lars Riffen, hvad med din tegning? Vil du ikke prøve at beskrive den for os?
6: Jo, den forestiller en skoleelev, som er iført øh, en fremtrøje. Øh, sådan som så man kan se, at han er fra Valby og, have, og nede, øh, for, for at forklare tingene, så står der Mohammed Valby Skole 7a, og så står der noget på farsi skrevet med arabiske bogstaver på tavlen. Øh, og det var jo der, hvor jeg tænkte, at jeg ville lave en practical joke med Jynersposten i deres øh, ytringsfrihedseksperiment, skriver jeg på tavlen, øh, Jynersposten's redaktion er en flok højreorienterede provokatører. Øh, og det var jo simpelthen øh, ja, tåbeligt set med dagens øjne, men altså det var et forsøg på at gøre mig morsom. Hvorfor var det
0: tåbeligt, synes du med dagens øjne?
6: Jo, fordi, fordi jeg synes jo, at denne her historie har jo, har jo vejet så længe, så, og, og her 17 år efter står jeg og snakker om den. Der er formentlig 2 milliarder mennesker på jorden, der har set den her tegne. Jeg vil godt have lavet noget, der var en lille bitum mere intelligent. Så er det faktisk
0: fængeligheden, der er Ja, ja, klart nok.
6: Altså, som tegner vil man jo gerne lave, lave sit bedste værk, øh, når nogen ser det. Du skal jo tænke på, altså dengang lavede jeg måske 10-15 tegninger om ugen. Øh, der blev set på dem i nogle få sekunder, så blev der pakket fisk ind i bagefter, ikke? Men, men øh, ideen var jo selvfølgelig, at de ville øh, Jonas pay off, er jo Danmark har en international avis. Og derfor ville de jo læse teksten på tavlen, og så ville de være i tvivl om, de tog den, fordi det gjorde grin med dem selv, og så viste det sig, at de læste ikke teksten, de troede bare, at det var noget gniderværk. De
0: var ikke så internationale som de? Er på. De
6: var overhovedet ikke en skid international, og til gengæld var det Christi Dagblad, der fik den læst, og historien rullede jo meget hurtigt, rullede min del af historien her, og kom på forsiden af løbet morgen, allerede 14 dage efter, den havde været bragt i Jynæsposten. Mm. Så, så ja, på den måde var den her lille spøjse-anekdote, kan man kalde det, med til at sætte lidt, lidt foodie fire på.
0: Hvordan blev den her practical joke taget imod, på redaktionen på Jyllandsposten, da de gik op for dem, at det var jo med
6: dem? De, de gik jo straks i gang med at finde et eller andet eksempel på, at jeg havde hånet andre religioner, og jeg ved ikke hvad. Altså, jeg, jeg var ikke gode venner med, med, med Carsten Juste. Jeg blev interviewet i uh, Jyllandsposten på et tidspunkt, og der slutter han artiklen af med chefredaktørens kommentar, hvor han kalder mig den infame tegner. Uh, det måtte jeg ud og slå op, hvad betyder Men det betyder <laughs> altså, at man kommer fra helvede, ikke? Så jeg, de var ikke glade for mig i hvert fald.
7: Anette Karlsen, hvad med din tegning her? Prøv lige at beskrive, hvad vi har med at gøre. Ja, min tegning, det er ligesom sådan en øh, klassisk lineup, sådan noget, man kender fra amerikanske film, hvor der står en hel masse forbrydere, og så skal man øh, genkende den skyldige, Og det er, øh, der står en hippie, der står Pierre der står noget, der kunne være Jesus, der står Buddha, der står noget, der kunne være Mohammed, der står eller måske er det Moses, vi ved det ikke, og så er der øh, Sai Baba, skulle det være, det ligner ham, ikke? Og så er det Og så står der en, en, øh, en mand, der siger hmm, jeg kan ikke lige genkende ham. Og der skulle pointen være, at en en mand, man ikke afbilder, øh, kan man selvfølgelig ikke genkende. Og det er jo noget røv, fordi, fordi der er masser af afbildninger af Mohammed. Ikke? Mm. Men øh, og jeg synes selv, det er en fuldstændig tåget og, og, <laughs> og uforståelig tegning. Det startede som en ret god idé, med at det skulle være repræsentanter for alle de store religioner, ikke? altså jødedom, kristendom, islam, hinduisme og buddhisme. Øhm, så du er ikke tilfreds altså, med din tegne? Ja, Idéen er da sjov? Ja, Jo, altså, men så skulle de ligesom... Altså, Idéen var, at, jeg, at jeg, jeg trådte dem alle sammen over, over tæerne, og så var der ikke nogen, der behøvede at være specielt fornærmet. Ikke? Altså, øh, det tænkte jeg, det synes jeg egentlig, alle regioner har, har brug for. Øhm, Hvorfor er du ikke tilfreds med den idé i dag? Jeg synes, den blev utydelig, ikke? fordi at, at, så, så tror jeg, jeg blev usikker på, om man kunne, fordi jeg havde oprindeligt den der hinduisme var sådan en elefant, en elefantgud der og så tænkte jeg jeg ved ikke rigtigt om det egentlig om det er rigtigt og så pillede jeg den ud og så puttede jeg så synes jeg der kom til at få at få og så puttede jeg nogle flere i ikke? Er, det, er det fordi du
3: er bange for hendeurner <laughs> i
7: virkeligheden meget bange de kommer og smider blomster efter mig <laughs> ja men øhm, ja, det, den, synes, gang, den gang I lavede de her tegninger altså
0: er så forset jer, at det ville få det her efterspil det fik
6: nej Nej, det, Nej det, jeg det, det, det kan man jo ikke. Altså, det er jo fuldstændig grotesk, hvad det her er blevet til. Ikke? Mm. Altså, det er, det er jo skudt helt ved siden af alt andet. Der er jo ikke noget som det her. Men det, det,
3: det er jo også lidt øh, paradoxalt, Fordi når Lars siger, at den er blevet set, vores tegninger er blevet set af 2 ja. milliarder mennesker, det passer jo ikke. For der er jo rigtig mange, der slet ikke har set tegningerne. De, men de har en, en holdning til dem. Og, der, der, der. og det var det, jeg
6: skulle have sagt. 2 <laughs> milliarder mennesker har en holdning til det. Ja. ja, det er men et kæmpe publikum,
0: ikke desto mindre.
6: Ja. Muligvis. Der havde været ret at lave noget, der var lidt bedre.
0: <laughs> er I lidt. Øh, sammen altså, lidt forfængelige omkring jeres ja, tanker? Hvis, det hvis er på... vi
3: havde vidst, at det havde haft sådan en impact, så tror jeg måske,
6: man har brugt lidt mere tid og energi på... <laughs> Hvornår noget
0: begyndte det at gå op for jer, hvor stort det her det var?
6: Jamen, altså, for, for mit vedkommende, synes jeg faktisk, det skete rigtig hurtigt, fordi allerede 14 dage eller 3 uger efter, det gav ikke huspræcis, men det var i hvert fald, da der var det i København. Der var der jo en ung muslim fra en menighed i Aarhus, der havde besluttet sig for, at vi så over hovedet af mig og, 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 og Claus Seidel. Og grunden til, at det var lige os to, var jo, fordi vi havde været i medierne. Jeg havde været i medierne omkring den her practical joke, som Christi Dagblad havde set og forklaret, og mange synes var sjov, og også havde været på udenlandske aviser og, alt muligt. og, og Claus Seidel havde som formand for vores lille menighed, der havde han jo været ude og udtalt sig i medierne. Så vi skulle have skåret hovedet over. Så jeg blev øh, hentet ved mit hjem øh, med, med politibetjente i Kambodiform og Kalashnikov, både foran og bag ved huset og, og kørt væk fra mit hjem, så jeg blev beskyttet af alt muligt. Øh, så på den måde blev jeg slået af, af virkeligheden rimelig hurtigt efter, at det var gået i gang. Hvordan var det? Ja, det var hyderst ubehageligt og meget forvirrende. Det, det må man da sige. Det var ikke sjovt.
0: Hvad med dig, Bob? Altså umiddelbart efter, at det for alvor begyndt at skabe roligheder mm. herhjemme, og også i udlandet, særligt i Mellemøsten. Hvordan havde du det der? Altså, hvad var det for en periode i dit liv?
3: Jamen, det, det var jo først i 2006, altså øh, omkring et halvt år øh, senere, at, hvor at der havde været øh, nogle danske imamer rundt i, øh, i, i Mellemøsten og vise vores tegninger, plus noget ekstra materiale for de var godt klar over, at de her tegninger, det var sgu ikke nok til at hisse øh, folk op derude. Æh, der, der, der var nogle øh, der var nogle, hvad hedder det uh, officials, der ikke, som Anders Fogh ikke ville mødes med, og de blev pistet og sådan noget så der, så der ligesom skabt en, en stemning i, i Mellemøsten så, hvor, hvor det hele ligesom kogte og, og, og det bredte sig øh, blandt andet til London, hvor der var demonstrationer, hvor, hvor de forlangte vores hoved på et færd. og sådan noget. og der synes jeg, det kom rimelig øh, rimelig tæt på, ikke? Æh, Og der, der synes jeg, der, der havde jeg noget, i hvert fald nogle måneder der, hvor, hvor jeg havde kæmpe hovedpine, og jeg, jeg kunne ikke tage det kom du... rimelig tæt på, hvor ja. ja, ikke? Um,
0: ja. ja. Og hvad med din familie, eller jeres familie og sådan noget, altså folk ja, men, omkring jer? Ja. Jamen
3: det er jo klart, at altså, jeg, jeg har egentlig ikke følt mig utryggt selv, men altså, der, der, på det tidspunkt havde jeg uh, mindre skoleøvende børn, og, og jeg var skulle hele tiden have styr på de ikke fordi mit efternavn er rimelig uh, karakteristisk, så, så det var nemt at ramme mig på den måde. Ikke? Uh, Øh, ja, og, og, og vi havde jo ligesom øh, oplevet, at der var folk, der reagerede og ville os det ondt på en eller anden måde. Ikke? Så, så det kom rimelig tæt på, øh, synes jeg.
7: det ja. hvad med dig? Jamen, altså, det var lidt det samme jo, at, at det var først der i foråret, i øh, 2006, ikke? At, der, at det begyndte at, at virkelig gå, gå vildt til. Øh, jeg synes også, jeg så også den der udsendelse der fra, fra den der... Øh, demonstration i London, hvor de ville have hovedet, øh, vores hoveder på et fad. Det synes jeg også var, var meget tæt på. Mm. Men, øh, men ellers synes jeg faktisk, at der, at der meget hurtigt, også i kølvandet på det her, kom en, nogle utroligt interessante diskussioner mm. om, om, øh, om ytringsfrihed og hvor meget man må. Og, og, det, og det var jo, det er jo måske også derfor, den bliver ved med at leve, at, at det er faktisk utrolig interessant. Ikke? Altså, hvor langt kan man gå, og hvor meget hensyn skal man tage? Og, øh, var, det også
0: tanker, I havde, da, var det også tanker, du havde, da det foregik?
7: Ikke så meget, ja. der det får. Altså, jeg bliver i virkeligheden utrolig klar over, at vi bor i et lille, øh, fantastisk lille hjørne af verden, hvor man må øh, stort set alt, ikke? Mm. Og det der er der rigtig mange andre mennesker rundt om i verden, der ikke må, og derfor kan de selvfølgelig ikke forstå, at vi må, ikke? Øhm, det,
3: ja. jeg, tror, jeg tror, noget af det hårdeste var også, at vi ligesom blev lagt for had af folk, som vi troede var vores venner, ja. Af folk, ja. Altså, ja. Ja.
0: Hvad var det for nogle folk, I troede jeg? Ja, man,
3: altså folk, som man, altså jeg var til noget nytårsfest overgang fra 2005 til 2006, og, og de synes virkelig, jeg havde det, at jeg hedder et stupid røvhuller af svinehunde og lad og muslimer på den måde. Ikke? Hvad sagde de til dig? Jamen, altså, de sagde, at jeg kunne mærke på dem i deres fragt og sådan noget. Det var, det var virkelig, det var en af de få nyårsaftener, hvor jeg har været i. Det var jo
6: også, det var også fordi de, der var rigtig glade for det her projekt, det var jo den danske højrefløj, hmm. og så var det, det fundamentalistiske muslimer. Ikke? Altså, det var to grupper, som vi på ingen måde havde lyst til at investere os med. Det, synes jeg, det var dem, der, der bakkede op om vores tegninger.
7: Jeg synes ikke, du har helt ret i. Jeg synes i virkeligheden, det, det interessante var ved det, at det ikke var på den måde. Det var ikke bare højrefløj mod venstrefløj. Og venstrefløjen
6: var ikke til stede. De sagde jo ikke noget det andet. Det er ikke rigtigt.
7: Der var der var alle mulige gamle venstrefløjskorreferer, der, der, der trådte frem ja, ja. Og, og, og forsvarede det. Netop som, at det var vigtigt, at man forsvarede ytringsfriheden. Så jeg synes nemlig ikke, du har ret i det. Jeg synes, ja. det var det, der gjorde det interessant. At det blandede sig på alle mulige måder. Og ja. der var Uffe Ellemann ude og syntes, at det var noget værd lort, vi havde lavet. Ikke? Altså, ja, det, hans, så, jo, så, så, ja, så på den måde var, så, det var, så, der, var så, der jo ikke...
6: Altså, ja, altså, ikke.
0: Lars, hvad med dit privatliv? Fik det nogle konsekvenser for det, de her tegninger? Ja,
6: altså, jeg blev, jeg blev lidt hårdt ramt. Det ved jeg ikke, hvor meget jeg har, har, har lyst til sådan at rive op i. Men altså, på et tidspunkt, så, så blev min datter opsøgt på sin skole af nogle piger fra en, øh, nogle af... De mindre søskende til nogle af hendes venner fra Valby Skole. Det er sådan en lidt, uh, en lidt underlig sidehistorie, uh, som jo endte med, at, uh, at Fleming Rode gik ud og dummede sig i medierne. Og fik, uh, Jens Rode. Jens Rode, jeg ja, fik, uh, fik forvandlet de her muslimske piger til 12 muslimske mænd. Uh, så der kom sådan en historie, som uh, beskrev med Jesu-typer på forsiden af BT, og, og uh, på den måde blev mit privatliv jo involveret lidt i det. Det gjorde det. På en eller anden mærkelig måde, så har jeg hele tiden været den, der blev hævet ud af det her projekt, og det er måske også, fordi jeg er den, der, der, der har været ude og udtalt mig mest om, eller en af dem, der har været udtalt mig mest om det.
0: Fortrød I nogensinde at være med i det her projekt?
6: Det er svært. Forholdung er se rigtigt svære så. Nej, det 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 er lidt svært at sige, ikke?
0: Er det noget der svinger lidt frem og tilbage? Altså er der er nogle dage hvor man siger shit, jeg vil ønske jeg ikke havde bidraget, til det her? jeg ønske ikke skulle være en del af alt det, og andre dage hvor man, siger, hvor man er stolt af det.
6: Nej, altså, jeg synes jo, at jeg har vendt historien til noget positivt. Ikke? Der, der er jo sådan en, en meget stor fransk over i det. Jeg nævnte det før, fordi øh, Le Monde havde allerede historien om min tegning på forsiden øh, 3-4 uger efter, at den var offentliggjort i Danmark. Og jeg selv er vokset op i Frankrig, så jeg var jo stolt over at være nævnt ved navn på forsiden af Le Monde. <laughs> og, og senere har jeg så forfulgt det ved, at jeg er blevet en god venner med nogle af de øh, franske bladetegnere, også dem fra Charlie Hebdo. Og i det hele taget så havde en masse fransk medier fokus på mig, så jeg har haft besøg af både kanadiske og afrikanske og alle mulige medier, som har interesseret sig for at få min vinkel på den her historie. Og det hele er med, at jeg er gået ind i en uh, fransk tegnerorganisation, uh, hvor vi uh, underviser i uh, netop ytringsfrihed og fred og fordragelighed og den slags ting, uh, gennem en fransk organisation, der hedder Cartooning for Peace. Uh, så jeg har, jeg har faktisk uh, levet i det uh, og brugt det til noget, jeg selv synes er positivt.
0: Bob, hvad med dig? Har der været nogle tidspunkter, hvor du fortrød, at du deltog i det her projekt?
3: men jeg er ikke så god til at fortryde ting. Øhm, det burde jeg måske være. <laughs> men, øh, nej, men jeg, jeg tror, at altså, det her har jo bølget frem og tilbage, og, og holdninger har vendt, og, og, og der har været rigtig mange holdninger imod os. Øh, og, 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 Altså, så, så jeg synes at hele tiden, den er vendt, og, og indimellem føler man som som en, en statist i det her øh, spil og sådan noget. Men altså, man, man bliver nødt til at stå ved, ved, ved sine handlinger, og, 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 og som Lars også siger, prøve ligesom at at se på de ting, der kommer ud af det, altså og håbe på, at det her har ført til en dialog på lang sigt og sådan noget, men det er der jo ingen af os, der er rigtig vil
6: men du, du har jo selv været med i netop den dialog med de internationale tegnere, mm. hvor, vi, hvor vi jo er blevet modtaget som konger og baroner rundt omkring, ikke? Øh, og, det, og det er klart, det er sådan et lidt ikke svært, altså fordi ja. det, vi var begge to med til begravelsen af 10 News, en af de tegnere, der blev dræbt ved uh, drabet på Charlie Hebdo den 7. 7. januar 2015, og, uh, og der opdagede vi jo, og det gøs jo lidt i mig, at, at dag et på hele den her historie, det var jo, da de danske mohammed blev offentliggjort. Altså, Charlie Hebdo så et, tids, et tidsforløb til drabet, som startede med vores Mohammed-tegninger. Så vi havde en fantastisk aften dernede. Vi var med til, til mindeseremoni og jordpåkastelse, og det endte med, at jeg dansede med hans enke klok 2 om natten mm. i en parkeringskælder. Så vi havde jo nogle fantastiske oplevelser gennem vores deltage i det her projekt. Ikke?
0: Så Lars, os jeg dig sige, at, at du uden, uden Mohammed-tagninger, så kunne man ikke forestille sig, at angrebet på Charlie Hebdo ville være sket.
6: Det er ikke min teori, men, men det er det, de selv siger. Det er, det er den øh, overbevisning, de er af øh, øh, tegnerne på, på Charlie Hebdo, ikke? Fordi, fordi det nummer, de lavede, der så de jo på vores tegninger og tænkte, hvad fanden er det for noget skidt? <laughs> øh, og så lavede de deres egne tegninger, hvor de jo skruede voldsomt op for resorikken. Mm. Øh, og det blev de jo øh, meget populære på. Øh, man skal jo huske på, at Charlie Hebdo var et hensynende foretagende med et oplag på 20.30.000. Øh, og, og de havde jo behov for at gøre sig øh, interessante, og der var det her jo et af de projekter, der gjorde dem vanvittigt interessant, det er også den franske offentlighed, fordi den samme debat, som herhjemme, kører dernede bare med et lille ekstra gransalt.
0: De her tegninger, eller tegningen som Kurt Vestergaard havde, det havde jo alvorlige konsekvenser for ham. Han blev nødt til at leve med politibeskyttelse helt indtil sin død, altså, det han, og han, der var et økseangreb mod ham. Altså, han var virkelig truet. det hvordan var det at, at se en kollega øh, stå i den situation?
7: Altså, jeg havde det frygteligt ondt af ham, øh, det synes ja, det jeg. alle sammen. Og, øh, og på en måde kan man sige, at, at han kom også til at stå der forrest, fordi vi alle sammen ligesom trådte et skridt tilbage. Ikke? Øh, og så vil jeg så sige, at han var i virkeligheden jo meget god til at stå der, fordi han, han, øh, han er jo, var jo en meget sådan mild og, og rar mand. <laughs> øh, og hans egen, hans egen øh, udlægning af sin tegning, det var jo, at, at den viste, at nogle muslimer tager... Øh, altså, for islam og til at lave terrorisme, altså, eller tage islam et indsigt. Og det må man jo sige er rigtigt nok. Øhm, så øh, jeg synes, at han blev udsat for en helt Urimelig skæbende, så må jeg sige. Ja, det gjorde Men han, han... ikke. Og jeg
6: synes altså også, han blev misbrugt, det må jeg sige. Mm. Fordi når han blev lukket til at optræde på Dansk Folkepartis øh, generalforsamling, mm. eller hvad det hedder, repræsentantskrigsmøde, han fik jo den her ytringsfrihed af Angela Merkel, øh, det er jo bare to små eksempler på tusind, hvor han er blevet hævet frem og gjort til øh, til symbol på, på noget, som han jo måske ikke nødvendigvis var interesseret i. Jeg, jeg synes, han fik ødelagt sit, øh, sit otium på det der.
0: Her til... Aller sidst, så bliver jeg nødt til at spørge, der hvor jeg faktisk startede. Synes I, at jeres bidrag og jeres budskab på en eller anden måde druktede lidt i alt det her postyr, der blev omkring tegningerne?
6: Ja, det synes jeg i hvert fald. Ja. Og jeg vil næsten sige heldigvis, men, ja. men det er godt det samme. Ja. Det ved jeg ikke om. om øh...
7: Altså, du, du, jeg, jeg nåede ikke at svare på den om vi havde fortrudt det før. Ja. <laughs> og det var, øh, jeg vil bare sige, at, at jeg var fortrudt, at jeg ikke en måske en bedre tegning. Men, øh, men, men jeg vil sige, den, der, altså, den der sommer, der var efter det der i 2006, ikke, der sad alle folk jo og, og snakkede om ytringsfrihed, i stedet for at snakke om deres boliglån. Ikke? Det synes jeg, der var, var en, 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 meget bedre, meget mere interessant. Anette Karlsen, Bob Katzenelsen og Lars
0: Reffen, tusind tak, fordi I alle sammen ville komme ind og snakke om tegningen her i dag.
6: Det tak. Velkommen.
7: Vel, velkommen.
0: I morgen, der har DR-premiere på deres nye, store dramaserie, Carmen Køllers.
8: Velkommen til verdenspremieren på dette århundredes mest vanvødende
6: opfindelse. Carmen Køllers!
0: Serien her, den er baseret på en virkelig historie. Den er baseret på historien om iværksætteren Arne Bybjer og, og også hans verdensberømte erhvervsaventyr med Papi Lutter, der havde sit ophav i Kalundborg. Men... Hvad er egentlig historien bag DR's nye seerdarling, og hvorfor er den så definerende for Danmarks historie? Det kan min næste gæst her svare på. Nu kan jeg sige velkommen til dig, Karen Svigebæk Munk. Ja, god dag. <laughs> du er overinspektør på Museum Vestjylland, der i anledning af DR's tv serien har lavet en særudsætning om Carmen Køllers og har bidraget med viden til DR-sagen. Hvorfor er historien om Carmen Køller så interessant og vigtig for Danmarks historie?
1: Jamen, den er vigtigt interessant, fordi at det også er en kvindehistorie og en velfærdshistorie. Uh, Udover at det er et, et fantastisk uh, uh, industrieventyr, erhvervseventyr, så er det jo også historien om uh, en hel region, altså her i Vestjylland, hvor at, uh, kvinder lige pludselig kom på arbejdsmarkedet. Det er jo
0: uh, Arne Bybjerg, der står bag Carmen Køklers. Der er en moderne erstatning for Papelotter, men hvem var Arne Bybjerg og hvad var det, han kom fra, da han fandt på kølerne, eller fandt på, at han skulle eksportere mig og sætte mere produktion?
1: Ja, så altså, han blev født i, i, i beskidende kor på et husmandssted i Hyderup øh, på Vestjylland. Og øh, i skolen kunne lærerne jo godt se, at han havde kvikt hoved, så, så de hjalp med, at øh, han kom videre til gymnasium og handelsskole. Han var aldrig rigtig glad for skolene og dens rammer, men men han var altså kvik og fik fik gode karakterer. Og og han endte jo så også med at komme ud og arbejde på en gummiplantage i Asien, hvor han tjente ret mange penge. Så vendte han tilbage til til Vestjylland og bosatte sig i Kallenborg, hvor han så brugte nogle af sine penge på at lave nogle tv- og radiobutikker. Øh, han fik fire af dem, og, og det var lige det rigtige tidspunkt, lige på det her tidspunkt i slutningen af 50'erne, starten af 60'erne, hvor, hvor at, øh, helt almindelige familier kunne spare sammen til et fjernsyn. Øh, men han var jo en entreprenant mand, så det var ikke sådan, pengene, der ligesom, øh, drev ham. Øh, det var mere øh, det at få tingene til at blomstre. Så, så han sad i avisen og, og kiggede i avisen for at se, om der var et eventyr eller et, en, en, øh, en, en ting, han kunne investere i. Og det blev Karmen eventyret, fordi der så han en annonce fra en frisør på Nørrebro i København, som søgte investorer til en idé, han havde om en elektrisk papilot. Og det endte jo så med, at Arne Bybjerg betalte den her frisør 20.000 kroner for ideen, og så, så fandt han en ingeniør, der kunne hjælpe ham med at udvikle på det, og så fik han patent på det, der kom til at hedde Karmen Køllers. Var Carmen
0: kaldes dømt til at blive en succes fra starten?
1: Nej, det var meget svært at udvikle. Altså, ideen var, at man har et, et rør af metal, øh, og så er der et, et plastik, øh, låg til, og imellem plastikket og metallet er der voks. Og så skal man så sætte den her øh, metal, øh, ting ned over et varmelame, som kan varme voksen op, så den bliver flydende og varm og som kan, kan varme køleren op, så man kan få den til at varme i håret. Og problemet var jo så at få køleren til at holde tæt. Så øh, der er et par kvinder, der kan skrive under på i kanonborg, at, øh, at det var meget varmt at få sådan noget vokset i hovedbunden, fordi han havde 5-7 kvinder øh, ansat øh, i starten øh, i baglokalet på tv, øh, tv-butikken og senere i en kælder hvor han eksperimenterede med de her kølers, og der flød den her voks altså ud i hovedet på dem, på den, indtil han fik styr på, hvordan det her det hang sammen, og hvordan man kunne gøre dem tætte.
0: Hvis vi øh, lige prøver at spole tiden tilbage til 60'erne, hvad var Kalumborg så for en by, inden at Arne Bybjerg satte i gang i produktionen af kølers der i 1963?
1: Jamen altså, det var jo en, en søvnig provinsby på Vestjylland. I dag ville man måske kalde det Danmark. Der skete ikke det helt store. Vi havde en fabrik, der hed Buk, som lavede maskiner. En maskinfabrik, som lavede traktormotorer og skibsmotorer. Men, men ellers var det småt med, med de store industrier.
0: Fra 65, så begynder det ellers at gå, gå stærkt for karmkøller. Altså virksomheden den går fra syv medarbejdere til fem år senere og have 3.000 ansatte. Hvad var det for en arbejdsplads at arbejde på?
1: Jamen, øh, det var en meget speciel arbejdsplads. På den ene side så var det jo en benhård industriarbejdsplads, Man fik lov til at knokle for pengene. Øh, og, øh, og, og på den anden side så var det en speciel arbejdsplads, fordi at Arne Bybjerg han var meget indstillet på. Han kom jo selv fra beskidende kor, så han sagde, at han ville passe på sine medarbejdere. Alle var dus. Det var man ikke vant til at være at sige du til en anden voksen i 60'erne. Øhm, han, han indførte et lotteri, øh, så at man kunne vinde en tur til Gran Canaria øh, for hele familien med lommepenge. Han lavede store fester, og, øh, og hvis man havde et jubilæum, hvis man havde været ansat i fem år, så, øh, så blev der holdt stor fest, og produktionen lukkede, så alle kunne få sig en dram.
0: Rigtigt, det siger han også ansat altså, ledere ud fra Stjernetegn. Er der noget om det?
1: Ja, det, det gik han meget op i, og øh, jeg ved ikke, om man skal... Det lige før, man kommer til at tro på Stjernetegn, fordi noget af det, han formåede, det var netop at sætte det rigtige hold. Øh, han havde jo ikke selv sådan en øh, særlig øh, forstand på, på øh, økonomi eller... eller øh, hvad hedder det, smedværktøj smed eller noget, at nogle af de ting, der skulle bruges, men han var rigtig god til at spotte de mennesker, der havde det, og som var rigtig gode til, til det. Og det, som han bare kunne på, hvad kan man sige, på ryggraden, det var markedsføring.
0: Hvad skete der med Arne Byberg, efter at han solgte fabrikken? For det gjorde han jo, han solgte det til nogle amerikanere i 1969.
1: Jamen, han udvandrede til Schweiz i første omgang, og så, efter at have været der nogle år, så tog han til Australien, hvor han faktisk stadig bor i dag. Han er 94 år i dag.
0: Det er jo 33 år siden, at fabrikken den lukkede. Er Karmkøller stadig den dag i dag et firma, man husker og som man taler om?
1: Ja, det er det bestemt. det er jo ikke udelukkende Kalumborg, den her fabrik har påvirket. Det har været hele Vestjylland, fordi Anne Bybjerg måtte jo hente kvinder fra hele regionen i busser på træholdsskift hele døgnet rundt for at få den her fabrik til at holde kørende. Så der er rigtig mange familier her, der har en relation til karmen. Og der er jo mange huse og husmandsteder, som er blevet sat i stand for penge fra de her fabriksarbejdere, som har tjent deres penge på karmen.
4: Hmm.
0: den blev solgt for rigtig mange penge dengang den blev solgt for 3 var det milliarder i dagens øh, hvis man tager det i dagens krone det var usædvanligt også, eller hvordan?
1: Uh, vi ved jo faktisk ikke hvor meget det var, det var et 3-cifrede uh, millionbeløb, som både han og så hans uh, direktør uh, Willy Beckman uh, hvad fik fra amerikanerne det er jo et, et svimlende beløb uh, Willi Beckmann han, han var, han havde en baggrund som øh, sportsstjerne i 60'erne, og, øh, og han, øh, han var inspireret af sin, sin fortid, så nogle af hans penge brugte han på at øh, grundlægge La Santa Sport, som mange jo kender
0: i dag. Okay, så endnu et erhvervenseventyr, hvor man siger, at man er kommet ud af den, øh, af den omgang. Karen Sive Beckmann, som altså er ja. overinspektør på Museum Vestjylland, mm. øh, tusind tak, fordi at du øh, kunne være med i dag.
1: Jeg velbekomme.
0: Og så øh, har min kollega Cecilie Dumanski altså øh, talt med to, der har været helt tæt på Carmen Kølers Det er ægteparet Mogens og Birgit Larsen. De kan fortælle mere om, hvordan tiden var på fabrikken dengang. Dumanski hun, tog hele vejen til, øh, til Museum Vestland i Kalundborg for at her omringede flyttekasser med papillotter og andre artefakter fra Carmen Kølers at tage en snak med det ægtepar, som begge to arbejdede på fabrikken.
8: Mogens Larsen var 22 år, da han som smed fik arbejde på Karmen Kølers i 1967.
4: Jamen, jeg startede på nathold i metalafdelingen. Jeg stillede op øh, ved standsmaskiner og boremaskiner og sådan noget, hvor der skulle skiftes nogle borger og sådan nogle gange imellem. Ikke? I
8: 1968 der fik Birgit Larsen som 27-årig job på Karmen Køllers som montrice. Og selvom det ikke lige faldt i god jord fra dag 1, så endte Birgit altså med at blive hængende på fabrikken i 21 år til den lukkede i 1989.
2: Det var så rejsesfuldt den første dag. Det vil jeg næsten kunne føle, når jeg tænker på det. Der var jo lavt inde i den montageafdeling der. Det var i det lave område. Og så havde man sådan en... Ja, det var faktisk en ovn, man sad foran. Og så lå kørlerne derinde, altså plastikken udenom. Og så skulle man så tage røret der, der var, og så skulle man trykke det ned ved håndkræft. Jeg, og jeg troede, man skulle nå første først, og, og man sad lige der i varme. Jamen, det var så frygteligt, jeg sagde også til mandag herude. Der bliver jeg ikke længere. Men altså, nu er jeg sådan temmelig sted. i så jeg tænkte, jamen, jeg må holde ud. Så jeg sad ikke det andet i et par dage, og så kom jeg til at lave noget andet. Mogens og Birgit mødte ind kl. 7,
8: og så havde de fri klokken 16, hvor det næste hold stemtede ind. For at produktionen hele tiden var i gang. Selvom det gik op og ned, så må der også have været perioder, hvor der har været virkelig travlt. Ja,
4: for der var jo noget, der skulle ud til en bestemt tid, ikke også? Det blev jo, der var jo ikke noget lager. Man, man lavede det jo faktisk. Og så blev det sendt med flyver til USA og England og... Ja, hele verden. verden faktisk jo.
8: Når jeg har læst om det på nettet, så lyder det som om, at så kunne der komme en ordre fra USA, og så skulle ja. den ordre ja. falde nærmest ja. lige efter. I ja, i ja. grøn. Ja, præcis. Ja. Og h- hvordan oplevede I det sådan, tryk, der ligesom var?
4: Man, man arbejder jo altså, sammen om det ikke også at få, få det hele igennem. Det er jo en længere proces. Der er jo mange stumper i så et apparat der. Ja. Ikke? Så det starter jo helt ned i metalafdelingen, hvor, hvor alle metaldelene skal laves først, ikke? og hele vejen op igennem, og så til det bliver samlet og så sendt ud i papkasser. Pæne papkasser.
8: Fordi der var godt gang i produktionen, i hvert fald i perioder, var der brug for en hules masse folk til at stå ved samlebåndene. Og det gav anledning til, at kvinderne kunne komme ud på arbejdspladsen. Men kvinderne, der aldrig havde været på arbejdsmarkedet før, de skulle lige lære spillereglerne at kende.
2: De skulle lære noget disciplin. Og, og, og hvordan kom det til udtryk? Jamen, jeg kan sige det sådan, at når der var stræk, så var der nogen, der ikke ville med. Men det kom de til. Og der blev strækket i nyerne på på Hvad strækkede man over?
8: Lønnen? Ja. Mm, det var for dårlig løn, eller hvad?
4: Ja, så altså det, jeg kom ud fik jeg 12 kroner i timen.
2: 12 kroner i timen? Ja. Det lyder ikke af meget, men det Nej. har jo ændret sig.
8: Ja, det var endda på
4: natarbejde.
2: Ja, og jeg, jeg, var, og jeg tror, min, det var noget med 8 kroner nu. Selvom 12 og 8
8: kroner ikke lyder meget for os i dag, så var det cirka der, lønniveauet var dengang for det arbejde. Men hvis man ville have flere penge ind om måneden, så var der altså rig mulighed for at arbejde over, eller tage weekendarbejde,
4: og det blev belønnet. Der var jo masser af arbejde, så ville de jo gerne have folk, de arbejde lidt over. Mm. Og hvis man havde nogle, nogle øh, weekender i, i træk, ikke også, så kunne man få et eller andet, øh, jeg kan ja, ikke det. Ja, vi fik var
2: et, et, et
4: badvarseskab.
2: Badvarseskab, Eller hvad hedder det, toiletskab. Yeah. Og det var ikke den eneste belønning, der var på Karmen Køllers. Der var jo det, at hver sommerferie så blev der trykket rejser ud. Det var jo en god ting.
4: Til malokker.
2: Ja, ja, der var også så senere, men vi vandt en, eller Morgens der var på malokker. Det var faktisk bortopsrejs, kan man sige. <laughs> vi var lige blevet gift. <laughs> Og bidrog
8: det ligesom til glade medarbejdere, for det tænker jeg, det var ja, de måned. Ja, det, de det var det der. jo,
4: det var ja. lidt spændende. Om der var en rejse hver måned, der blev udtrukket. Og så til, til sommerferien, det hvis vi... Jeg kan ikke huske, om vi skulle arbejde så, så mange øh, lørdag. Eller for, for at kunne få nogle, så blev der uddelt hvad, 7-8 stykker ja. eller sådan nogle lignende øh, rejser. Og det var jo heldigt at det Og det var tilfældig.
2: Altså, det, var jo,
4: det, var udtryk, det var jo ikke noget med, hvor længe du var været nummer.
2: der noget. Det var bare, som man var heldig. En gang om året var der sommerfest
8: med alt betalt. Og det gik ikke stille for sig.
4: Der blev jo holdt nogle sommerfester og nogle fester der. Jeg skal lov for. Lillepalle var derude engang.
2: Lillepalle. Ja. Ja. hvad er det? det? Han med
4: Monikaen, det er. Okay.
2: Ah,
4: Han med
0: uh, musikeren der, ja. ja.
4: Og der blev jo danser og det gik rigtig den. Så var der nogen der der dansede op foran mikrofonen der og fik, fik slået hans tænder ud.
8: Nej, er det rigtigt?
4: Okay. Ja. Kalle har
5: hentehår, Han
4: Det var så ikke han så blev,
8: han blev mærket af Ja, han, han blev Karmen, mærket,
4: han er der, der. Ja, <laughs> er der. Ja, så er det <laughs> godt, det er ja, altså, Det var jo, de jo uh, frit sammen Hænne, var jo.
2: Ja, hvordan var de fast Prøv
8: lige at flere år på det
4: Jamen, de, de var jo Alle var jo med næsten, ikke? Altså, så godt som i hvert fald Og, og der, der blev festet igennem Der blev drukket godt møller ja.
8: Skete der noget på Karmen Køllers, som man i dag vil tænke, det var ikke helt okay. Jeg tror
2: faktisk, de ting sker på store arbejdspladser i dag også. Mm. Det må man være realistisk at sige.
4: Det var dengang. Nu
2: har vi en herude. Det er nok også, det er at komme ud på en og blive skilt. Det er jo, altså, når mange mennesker arbejder sammen, og det går lidt dårligt derhjemme, så er Ah,
4: Jamen, det kunne jeg næsten ikke så Der kunne jo godt der nogle, nogle forbindelser lige pludselig ja. også. Det kunne jo næsten ikke undgås.
8: <laughs> og derfor gik snakken også lystigt i krogene.
2: Der var meget slag. Og jeg kan sige, da jeg fik Søren, vores søn der, at han fik jeg i 70. Og mås var over i metallet. Metallet lå her, og jeg var over i monteringen. Ikke? Og så stod han og ventede på mig. Vi fik jo fri på en gang. Og så gik vi med hinanden i hånden ud. Og så sad de jo der i bussen og så, at vi kom gående der, med en anden i hånden. Så en, da jeg kom på arbejde, så var det en af de ældre damer. Dengang var jeg jo ung. Hun tog mig sådan i arm, så sagde hun, hvad bilder du der? Nu har du lige fået et barn, nu går du og kærester med en af smidene. Så sagde jeg til hende, og jeg kan godt grine af det bagefter, jeg har altid været hurtig i replik. Ved du hvad, så er det der, det koster en kage, for det var faktisk min mand. Så hun må give en kage til kaffen. <laughs> Arne Bybjerg
8: var manden bag kammen og selvom Måns og Birgit kun var under hans ledelse i et par år, inden han solgte fabrikken, så satte Bybjerg alligevel sit aftryk på arbejdskulturen, og ikke mindst omgangstonen.
4: Man skulle have lov til at sige noget hvis, det var, og han synes noget, hvis man havde nogle gode idéer, skulle man også komme med dem.
2: Så blev der lyttet
4: ja, ja, fra ledelsen. det gjorde der bestemt. I ja, er jo og en, det kunne, en udvikling det, helt det, det kunne jo. bruges, det, det var jo så ikke sikkert, men altså, muligheden var der for at komme med noget i hvert fald. Så der var, der, der var mange, der kom med det også. Øh.
2: Det, der var det gode ved det, det var en ung arbejdsplads. Der var ikke nogen, der er sådan plejer vi at gøre her. Nå. Det var det, eksisterede ikke.
4: Der var ikke nogen, at man kan sige, der, der kørte det helt op og sige, sådan skal det være, sådan har det altid været. Det var det ikke.
8: Det var en. Og det lyder også, som om det har været en moderne arbejdsplads. Jamen, det, var det, ja, det var
4: det
2: Hvordan kom det til udtryk? Jeg ved også, at... at øh, der var en fri tone, kan man sige. Altså, det var jo ikke noget med, at nu er der en værk for, uh, uh, nu skal jeg være bange. Der var ikke den der autoritet, fordi mange af dem, som det jo leder, var jo nogen, der havde været på gulvet faktisk. I 1969, der solgte Arne Bybjerg sit livsværk til USA's største
8: kosmetikfirma, Clarel.
2: Hvordan modtog I som medarbejder den nyhed, I var der jo? Det var da dejligt. Vi fik, en stor ga- Vi fik en stor gave, sådan en stor pakke her med alt mulig kosmetik i, som de jo lavede ind for det firma der, ikke? Ja, men det var jo stort. Hvornår begyndte der så at ske nogle ændringer?
4: Ja, men det var jo så det er
2: igen, det der og senere,
4: senere, så det er, kom der jo det de der... Det
2: forspørgsel og efterspørgsel.
4: Jo, der var jo mægtig store fyringsrunder ind imellem ikke ja, også? Ja, det var det var ja, altså
2: frygteligt. Altså, der, jeg ikke var, ikke der
4: var ikke rigtig noget at lave, vel? Altså, og det var jo i de nedgangstider, der ja. var i den tid.
2: Men man kan sige, at altså, det var jo så også en epoke. Så kommer der noget nyt. Det er jo det hele tiden. Der sker jo noget nyt. Du skal jo ikke, man kan jo ikke hænge i det, der, at du skal jo videre.
0: Det her, det var altså Mogens og Birgit Larsen, der begge to arbejdede på Carmen Køllers i henholdsvis 12 og 22 år. Det var alt, vi havde til jer for i dag. Husk, vi elsker tips og ris og ros, og begge dele de kan gives på enten 427-app eller på babelonsnablag247.dk Bag dagens udsendelse, der var Kasper L. Hausner, der var Maria Asmine Dam, Cecilie Dumenski, Niels Frederik Rikkers, Mille Ørsted er redaktør, og jeg hedder Ida Gavne.